0: Você acredita que as mulheres são competitivas entre si?
1: Você imagina o que aconteceria se a sociedade potencializasse a amizade entre mulheres? Eu sou Bárbara Marques.
0: E eu sou Carol Duarte.
1: Hoje vamos bater um papo sobre amizade entre mulheres.
0: Esse é o Aliadas Podcast. Sejam muito bem-vindas! I know you see
1: Gente, esse é um assunto muito legal, assim, que eu e a Carol estamos bem afim de gravar. Já faz um tempo que está no nosso roteiro de temas. Por muitos motivos, acho que por um deles, pela nossa própria amizade, o quanto ela nos fortalece. A gente sente a importância de termos umas das outras. A nossa amizade fez nascer esse podcast, entre outras coisas que a gente faz juntas por aí, estamos sempre juntas, nos apoiando. Temos outras amigas que uma delas esteve aqui no episódio passado, outras virão em outros momentos, outras são tímidas <risos> e não virão, talvez, mas a gente sabe da importância desse tipo de vínculo para a nossa vida e por isso que a gente escolheu falar sobre ele também. Amizade entre mulheres é algo muito específico. Por que, que a gente tem que fazer esse recorte? Por que, que a gente escolheu falar de amizade entre mulheres? Porque realmente não é a mesma coisa falar de amizade entre mulheres e de amizade entre homens. Acho que inclusive em outro momento a gente até poderia abordar esse tema da amizade entre homens. Acho que quando a gente falar de masculinidade a gente vai falar sobre isso. Mas a amizade entre mulheres é um, um tipo de laço do qual a gente precisa ter um cuidado especial porque a gente vivendo numa sociedade patriarcal não é um tipo de laço que é valorizado socialmente, não é incentivado que sejamos amigas, inclusive existem muitos pontos de dificuldade para que nós mulheres consigamos estabelecer reais laços de amizade umas com as outras. E eu acho isso bem impressionante, o fato de que, apesar de toda a maré contrária a esses laços de afeto profundo, eu tenho muitas amigas profundas na minha vida e vejo muitas mulheres com laços incríveis entre si, né? entre as mulheres que eu conheço, entre as mulheres que eu atendo no consultório, eu vejo laços fortíssimos e eu vejo o quanto é importante para a vida de todas nós essa instituição, a amizade entre as mulheres. Então, eu acho que tem uma potência muito grande esse tipo de laço, porque, embora a sociedade, como ela está construída, trabalhe contra esse tipo de laço, com tantas coisas, até que a gente já falou aqui no podcast por conta mesmo do patriarcado, de como a nossa sociedade se institui, por conta dos relacionamentos, de nós mulheres acreditarmos muitas vezes que o relacionamento é algo central na nossa vida, e que devemos disputar os homens com outras mulheres, por conta da crença que muitas vezes se estabelece, que a gente vai falar um pouquinho aqui, de que mulheres são rivais, de que mulheres não sabem ter amizades verdadeiras, de que são falsas umas com as outras, isso é algo que eu cresci ouvindo. Eu não sei se vocês também já ouviram coisas desse tipo. Mas eu cresci ouvindo que a amizade entre mulheres não era verdadeira. Que as mulheres estão sempre competindo umas com as outras. E apesar de tudo isso, estamos aqui, né? Estamos aqui com nossos laços, com as nossas amigas, provando o quanto isso é forte e potente.
0: Esse que você está falando, baixo que é um ponto legal... Para a gente começar, só queria chamar a atenção para isso. Não é natural mulheres serem rivais. Não vamos naturalizar essa questão. Quem trouxe esta narrativa foi esse discurso, né, que vem a partir desse do patriarcado, né? Essa história de que entre nós deve haver competição, rivalidade, né? Só a gente buscar rapidamente aí no Google o que que se prevalece aí nos principais meios de comunicação, nas mídias, quando você procura amizade entre mulheres. Dá uma googada aí <risos> e, e, e vê, faz esse teste aí para a gente ver Aquilo que já vem sendo Criado e reproduzido Há séculos, mas isso nem Sempre foi assim, mas a gente tem Que pensar que esse estereótipo Também é uma violência simbólica Que quer implantar Nas nossas mentes, nos nossos Corpos, nas nossas vidas No nosso cotidiano, porque é pensar Que não existe afetividade Nessa amizade, mas sim Um elemento que tem que ser De rivalidade, então Acho que em algum momento a gente foi tão silenciada Que foi difícil a gente também superar Isso que nos foi dito E a gente tem outros elementos culturais Que vão reforçando essa ideia Como, por exemplo, as histórias Que a gente ouvia na nossa infância né Remadrasta O que, que se fala aí nos contos de fadas Sobre madrastas, por exemplo As irmãs que vêm dessas outras relações Que não são do mesmo nível aí de parentesco que uma tem que ser mais bela que a outra, que uma tem que ser mais magra que a outra, que necessariamente tem uma relação em disputa, então não pode se conviver em harmonia. Essa história, ela vem de muito, né? Antigamente, eu acho que é legal a gente reforçar que isso não é natural e que a gente tem, como você bem falou... Esses laços sobreviveram a todas essas tentativas de rupturas e de nos difamar, nos, nos distanciar. Acho que talvez essa seja a melhor palavra. Porque acho que esse é o que mais assusta, né? A sociedade é a amizade, é a força de uma amizade entre as mulheres, desse apoio, dessa rede
1: mútua. Quando a gente fala que esse laço de amizade entre mulheres é um laço que é combatido e não é uma viagem da nossa cabeça, não é uma coisa que a gente acha, né, ou que a gente percebe nas entrelinhas, apesar de ele ser claro quando a gente para para olhar as entrelinhas. Existem estudos falando a respeito disso, né, a respeito dessa construção, dessa rivalidade que a Carol bem denotou no começo da nossa fala, que ela não é natural, que ela é construída, a ideia é construída, e apesar dessa ideia ser construída, esse laço ainda prevalece, ele ainda sobrevive entre nós mulheres. E aí eu queria falar um pouquinho da Silvia Federici, que é essa autora que a gente já citou aqui algumas vezes, uma pensadora italiana, feminista. E a Silvia, ela tem um texto muito interessante, que quando eu li, assim eu pirei, achei interessantíssimo, compartilhei com várias amigas, inclusive, que o texto se chama Sobre o Significado de Gossip. Gossip é traduzido como fofoca, né? é o termo em inglês que para nós é, a gente traduz como fofoca, mas que ele é um pouco mais amplo do que isso. E a Silvia Federici ela foi estudar a origem e o significado desse termo, porque muitas vezes ele é usado para ridicularizar a amizade entre mulheres ou para minimizar, quando você vê ali um grupo de mulheres juntas, fala olá, estão fofocando e não vai dar muito certo, vai juntar ali ó, muita mulher junto dá trabalho, dá problema, não sei se vocês já ouviram isso, provavelmente já né. E aí o que que significa esse termo gossip? Como ele surgiu né, a Silvia vai fazer esse estudo linguístico mesmo, essa palavra gossip, ela significa originalmente godparent, desculpem o meu inglês aqui, tá, gente? Mas significava padrinho ou madrinha, significava essa palavra. Na Europa, na época da Idade Média, ela era usada para designar é, amizade entre mulheres, mas um tipo específico de amizade que era, se referia às companhias do, durante o trabalho de parto, as mulheres que ajudavam outras mulheres durante o parto. Ou seja, dá até para a gente fazer aí uma releitura, assim, bem... Sendo um pouco simplista, mas dá para a gente fazer essa releitura com as doulas, que é essa profissão que veio sendo resgatada aí nos últimos anos, que são mulheres que acompanham outras durante o trabalho de parto. Então as gossips, originalmente, eram as doulas ou parteiras, né, as mulheres que estavam ali acompanhando outras mulheres da sua comunidade, dos seus laços afetivos. Durante esse momento do parto, dela acabou se tornando um termo, né? As palavras elas vão se transformando durante o tempo e a gossip acabou se tornando um termo para se designar mulheres se reunindo, reunião de mulheres. Então, assim, eu vou lá com as minhas gossips na taverna tomar uma cerveja. Inclusive, a Silvia fala, ela traz aqui no livro, que era um hábito comum. Esse momento que a Silvia Federici está estudando esse termo, que é ali a época da Idade Média, é a transição ali da Idade Média para a Idade Moderna, ela fala sobre um momento onde as mulheres conviviam muito comunitariamente. Então existiam os comuns, que eram pedaços de terra compartilhado. as mulheres estavam sempre juntas ali trabalhando ou fazendo alguma manufatura, ou trabalhando a terra, ou cuidando ali dos afazeres do dia a dia e sempre utilizando esses espaços em comum e sempre juntas, compartilhando sobre as vidas, as histórias passando saberes de uma para outra, saberes de cuidados, das medicinas que elas conheciam. E isso era um compartilhamento ali em comum, cuidando umas das outras e apoiando umas das outras, e também se divertindo. Eu falei sobre a taverna, e é verdade, elas tinham livre acesso a esses espaços para tomar cerveja e conversar, dar risada, falar sobre a vida. Então eram lugares onde elas iam encontrar as suas gossips. Né, e aí ali elas tinham esse convívio e esse laço que era um laço muito importante. Com a transição ali desse momento da acumulação primitiva, que é uma coisa que ela fala bastante no livro Caliban e a Bruxa, que é um livro que a gente já falou aqui. Mas esse texto da Gossip está em outro livro que chama Mulheres e Caças Bruxas, que a gente vai deixar depois nas nossas referências, tá? Esse texto está lá. Começou a acontecer esse movimento de difamação das mulheres, de uma necessidade de manter as mulheres dentro de casa, mais segregadas. É um momento onde o patriarcado começa realmente a mostrar suas garras. E não foi de uma hora para outra, foram anos desse tipo de construção. Mas as gossips começaram a ser difamadas, então... Começou todo um trabalho difamatório real, inclusive com impressão de panfletos ridicularizando a amizade entre mulheres. Não tinham os memes, não tinham as redes sociais, né? não tinham o Instagram e nem os escritórios aí da, das fake news. Mas existia um tipo de circulação ali de material e as peças também de teatro que eram encenadas nas vilas e elas começaram a mudar essa característica, realmente ridicularizando as mulheres e ridicularizando esse gospel, esse laço entre as mulheres começou a ser muito difamado e ridicularizado. Ao ponto que era feio, né? Era feio você estar com outras mulheres, ao, ao ponto que era começou a ser considerado como algo nocivo, como algo que mulheres de valor não se davam a esse desfrute, vamos dizer assim, de estar em lugar público encontrando as suas amigas. E essa difamação chegou a tal ponto que ela começou a ser colocada inclusive em legislações, proibindo reunião entre mulheres, punindo mulheres que falavam umas com as outras, e aí, o ápice disso foi a criação de um objeto de tortura chamado Colts Bridley, ou feio de rabugentas, traduzindo para o português, né? Colts Bridleys. Se você der um Google e pesquisar, você vai achar imagens disso, que são aquelas máscaras de ferro. A primeira vez que eu vi essas imagens, eu via retratando pessoas negras escravizadas, sendo usadas aquelas máscaras que ficam na boca... Às vezes algumas delas tinham até alguma coisa que colocava para dentro da língua com espinhos que machucavam se a pessoa tentasse mexer a boca. E isso era usado para punir mulheres fofoqueiras, entre aspas, mulheres que falavam umas com as outras ou mulheres que não se comportavam de maneira adequada que os seus pais e maridos podiam usar esse instrumento de tortura. E ele sa... era um instrumento de humilhação também, não era só um instrumento para fazer com que ela ficasse quieta, era um instrumento de humilhação. Então, eles colocavam isso na mulher e passeavam com ela pela cidade, exibindo ela usando esse instrumento. Esse instrumento ele foi criado com essa função, para conter mulheres fofoqueiras, entre aspas, mulheres que não se comportavam da maneira adequada, e, posteriormente, ele foi usado para punir pessoas escravizadas aqui, principalmente na América, né? na época da escravidão. Essa ferramenta foi utilizada. Então, eu achei interessante esse ponto, Carol, porque a gente trouxe lá no nosso episódio sobre o patriarcado, a gente falou sobre como as mulheres foram as primeiras escravizadas do mundo. A humanidade aprendeu a escravizar escravizando mulheres. E é interessante como a sociedade também aprendeu a punir os escravos em geral, também punindo mulheres. E o quanto é interessante para o patriarcado que esse laço de amizade seja algo tão ridicularizado, é porque ele tem uma potência transformadora muito grande. Então é importante que ele seja ridicularizado. Né? E por isso que até hoje, gossip é um termo totalmente pejorativo. Começou como algo muito potente, e ao longo dos anos, dessa época lá, ainda na Idade Média, se tornou algo tão pejorativo.
0: Muito chocante, né? A gente... Nossa, me dá até um negócio aqui, enfim, uma sensação muito ruim ouvir tudo isso, porque como essas mulheres, eu imagino, lá naquela época e até hoje... Se você for pensar em muitas culturas e muitas sociedades, como as mulheres Se apoiam umas nas outras Como são as principais Formas de criação e organização De uma comunidade É impensável que isso ocorra Sem as mulheres e sem essa Experimentação dessa amizade Com um exercício político mesmo Ainda que naquela época não se Denominasse dessa maneira A potência disso é política Não é à toa que houve Diversas punições e aí depois ela vai falar também né da caças bruxas, enfim de como isso vai se delineando, né? É uma tentativa de dominação, subordinação.
1: Inclusive, na época da Caça às Bruxas, era incentivado de que uma denunciasse a outra. Tinha todo um trabalho de medo, de terror mesmo que era colocado. Então, muitas mulheres, para se proteger, às vezes ela achava que uma das formas dela se proteger era denunciando outras mulheres de quem ela desconfiava. Se criava todo um ciclo ali de confiança, confiança e desconfiança e era incentivado que uma denunciasse a outra, porque se eu denunciar ela, talvez eu me livre, né, desse martírio aí das fogueiras. Inclusive tem uma frase muito interessante da Silvia, que eu gosto bastante, onde ela fala sobre isso, que é, nas fogueiras não estavam apenas os corpos de bruxas destruídos, também estava todo um universo de relações sociais que fora a base do poder social das mulheres e um vasto conhecimento que elas haviam transmitido de mãe para filha ao longo das gerações. Então, a intenção de queimar nas fogueiras não eram só os corpos, mas eram também essas relações, esses laços tão potentes.
0: Isso que você fala é, é fundamental, né? porque à medida que a mulher vai sendo aí, né, dominada, ela não pode conviver nos espaços públicos. E aí ela vai né, indo para o âmbito do doméstico, privado. E cada vez mais isso é uma forma de dominação, porque ela não se relaciona com outras mulheres, não conversa sobre os seus sentimentos, sobre né, as, as criações, enfim, o que está acontecendo, quais são as discussões, quais são essas trocas né, de saberes, de potências por exemplo quantos saberes acumulados aí ao longo né de, de inclusive de erveiras de parteiras saberes relacionados por exemplo à menstruação à sexualidade isso, se a gente for ver qual que é a base desse controle, é a base do controle da sexualidade, né? controle dos corpos e da sexualidade. Então, quando a gente hoje pensa, isso é muito encalacrado na gente, não é à toa. Quando a gente vê uma mulher, faça aí o um exercício, Quantas vezes você, eu e todo mundo acabou criticando, pensou algo no sentido de que, que gerasse uma certa rivalidade. Enfim, o nosso olhar ele foi treinado para estar nesse lugar de olhar a outra mulher como uma pessoa que tem que ser uma rival nossa. né? Ou seja, muitas vezes a gente foi treinada para entender a outra mulher como uma ameaça. E veja só, isso para o capitalismo é extremamente interessante, porque à medida que eu ganho menos que, uma, que outras mulheres, à medida que as mulheres chegam cada vez com muita dificuldade impostos altos, de cargos executivos altos, a hora que eu vou disputar, eu vou disputar com outra mulher. E é interessante que eu não, não penso que eu vou disputar com outro homem. Isso não ocorre no ciclo dos homens, veja só, a famosa broderagem, né? Então quando você vai passando para o campo né, Das relações afetivas aí, De amizade masculinas Eles se protegem bastante Raramente é, tem essa questão né, De ver o outro como rival Estava me lembrando eu, eu não assisti, mas eu ouvi uma pessoa Comentando de um programa aí, De um reality show Que fala de férias com o meu ex Que fala justamente Pelo que eu entendi Se alguém assistiu aí, pode me ajudar mais mas, pelo que eu entendi, é, quando chega o ex na casa, né, o ex-namorado, ele é super bem recebido, ele se relaciona com todo mundo, ele é super bem visto, muito, né? É, é o cara ali, né? O gostosão, vamos dizer assim. Quando a ex chega, a mulher, no caso, ela, pelo que eu entendi, ela fica mais isolada em relação às outras mulheres e em relação aos homens também. Então, ela fica total sem interação. Então, quanto que a gente é subjetivada para se colocar nessa relação com outra mulher a partir de um homem, a partir da disputa pelo um homem? Porque quem que vai escolher a gente vai ser sempre esse homem e não o contrário. Como a gente falou várias vezes, a Valessa Casanello fala isso, nessa relação da prateleira do amor... Quem que vai nos escolher? Quem que tem a mais bonita, a mais magra, a branca, a que está né? tá dentro daquele padrão que esses brothers vão considerar elegíveis? E isso a gente, naturalmente, pode reforçar se a gente não repensar da onde vem essa construção. E aí eu me lembro de várias músicas, assim que isso também é incentivado, infelizmente, ainda entre as mulheres. Por exemplo, que fala, a... como é que chama, a recalcada, a invejosa. Então, são termos utilizados falando que outras mulheres, ao invés da gente levantar as outras mulheres, elogiar as outras mulheres, a gente ridiculariza, a gente rivaliza. Em troco de quê ou de quem que a gente está fazendo isso? Porque você não escuta os homens falando isso na casa dos homens, né? Muito pelo contrário, né? Eles se protegem né, nessas questões. E a gente fica aí se degladiando muitas vezes. Então, essa relação entre nós mulheres, a gente precisa não ter uma hierarquia. Não dá para ter essa hierarquia e essa, esse olhar de disputa. Porque se a gente se une... Como a gente tem feito, apesar de todos os ataques, a gente tem feito isso até hoje, e isso é muito positivo. Se a gente é, desconstruir toda essa ideia, você imagina onde que a gente vai chegar, e todas as nossas vão chegar. E a Bell fala isso, não adianta ser, ser livre se todas as mulheres não forem, né? Então, a gente precisa pensar qual que é essa relação de liberdade que eu quero para mim e também para todas elas. E eu me lembrei também bah, da tendência de, de olhar com, né, por esses estudos que são ou norte-americanos ou europeus, então, a gente acaba, muitas vezes, utilizando nessas né, referências. E aí, eu gostaria de trazer a referência de uma pensadora, uma socióloga nigeriana, a Yoronke Oyewumi, que ela escreveu um livro que chama A Invenção das Mulheres. E ele foi traduzido só recentemente, né? Para o português, enfim. E ela fala dessa construção, né? De um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. Porque ela entende que a sociedade que ela veio, que a sociedade de Urubá, não se divide e não se organiza a partir do gênero, muito pelo contrário, lá se organiza a partir da questão da idade, então, o que ela chama da senhoridade, que isso é, mais, é respeitado, então, os discursos de, desta organização que a gente tem no Ocidente, enfim, mais né, em relação ao, ao gênero, para a sociedade de urubá não faz sentido, então, olha o quanto que a gente pode aprender com essas sociedades em relação à comunidade, em relação a se organizar, enfim, a dividir, a pensar como, como comunidade. E a gente, às vezes, ainda fica olhando né, para o nosso umbigo né, e esquece de ver o quanto potência tem em outras experiências, em outras culturas, para que a gente possa também crescer é, e sair desse lugar. Porque, assim como ele foi um lugar construído, ele tem que ser desconstruído e olhar para outras experiências que não a nossa né, nessa visão hegemônica
1: e colonialista. Né? Total, Carol, total. E eu acho que é um pouco isso, buscar outras referências, a gente precisa buscar outras referências, porque essa ideia eurocentrada que a gente copia muitas vezes, copia e cola, achando que é, que é o humano universal, na verdade não é isso. E acho que a prova disso é a resistência dos nossos laços de afeto entre mulheres, mesmo com toda essa maré dando contra aí. E aí, Carol, enquanto estava falando, eu lembrei do teste de Bechdel, você já ouviu falar? É muito interessante, porque esse teste, ele foi criado por uma mulher, uma pesquisadora, uma cartunista, na verdade, americana, chamada Alison Bechdel, e ela criou um teste para analisar os filmes em cartaz, os filmes hollywoodianos, né? São três perguntas esse teste, para ver se o filme vai passar ou se vai ser reprovado. A primeira pergunta é... O filme tem duas ou mais personagens mulheres com nomes. Porque uma coisa que ela notou é que muitos filmes tinha uma mulher X, não tinha nome. Elas conversam entre si, porque muitas vezes as mulheres nos filmes hollywoodianos dificilmente conversavam entre si. Quando conversavam, né? e aí vem a terceira pergunta, o assunto da conversa é algo que não seja o homem ou assuntos relacionados com romance? Então, ela percebeu que, tipo, 90% dos filmes não passavam nesses três critérios de pergunta. Ou seja, raramente tinham mais do que duas mulheres, personagens mulheres com nomes. Raramente elas conversavam entre si. E quando elas conversavam, geralmente o assunto eram homens ou relacionamentos. Então, é muito interessante esse teste, porque você olha o quanto as nossas amizades, elas ainda são retratadas dentro dessa categoria, né? Quando você pensa, mulheres retratadas, amigas, juntas, ah, estão falando de homem, né? ou ah, estão falando de relacionamento. Ou uma coisa que eu acho que eu já vi também a própria Valesca Zanello falar, de que quando amigas se encontram, e aí, amiga está namorando, está solteira? Né? A gente ainda fica presa, ne... não é que a gente não possa perguntar isso, é claro que a gente pode se interessar pela vida afetiva das amigas, e isso é muito importante mas não pode ser o tema central das nossas relações com as nossas amigas, das nossas relações com outras mulheres. Isso é uma coisa que surge muito assim no meu consultório, atendendo outras mulheres, assim, mulheres que têm vínculos fortes de amigas, mas que muitas vezes se viam somente falando quando se encontravam, falando sobre relacionamento, sobre o, o casal ou sobre quando estão solteiras, sobre com quem tá ficando, quem é o crush da vez, né? E às vezes mulheres que estão fazendo coisas incríveis nas suas vidas, que estão estudando aí temáticas maravilhosas, que têm trabalhos super interessantes, que têm né, muitas outras coisas acontecendo na vida e muitas vezes tinham dificuldade em se conectar nesse ponto. E uma vez foi muito interessante que eu fiz uma proposta para uma paciente minha, eu fiz uma proposta para ela, eu falei, olha, faz um teste, né? Quando você encontrar com suas amigas, tenta fazer um combinado de, de um encontro diferente entre vocês, de não tocar em assuntos de relacionamento. Então, vocês vão combinar aí um café, ou uma saída, né, ou uma cerveja, um vinho entre as amigas, e esse tema está proibido, só nessa noite. E veja o que acontece. Foi muito interessante, porque quando ela propôs isso para as amigas dela, tipo, elas se espantaram. Nossa verdade a gente está sempre falando disso né vai ser muito interessante elas ficaram muito animadas assim com a proposta e realmente elas fizeram e foi muito interessante depois da devolutiva que ela me trouxe sobre essa experiência assim né e sobre ter que às vezes fazer um combinado para viver essa experiência então é interessante até a gente refletir para sair dessa centralidade quando os homens se encontram às vezes eles não falam sobre relacionamento, inclusive eles têm essa defasagem, né, é um problema também, uma dificuldade em falar sobre as próprias emoções, em falar sobre os seus relacionamentos de uma maneira profunda e verdadeira. E às vezes nós, mulheres, ficamos presas nesse lugar, nesse assunto, nesse tema, e é importante que a gente explore outras possibilidades, né, e saia um pouco dessa centralidade. Não é que é proibido, não é que é errado. Mas não pode ser o nosso maior interesse, não pode ser o nosso maior foco.
0: Muito interessante isso. Acho que a gente precisa começar também, acho que é legal a gente falar aí sobre a sororidade, que é o que chama de sororarquia. Porque aí a gente vai falar do elemento da raça, né, em relação a esse marcador que pode e faz toda a diferença, porque a gente sabe muitas mulheres, e, por exemplo, mães solos, né, muitas iniciativas de mulheres que já se ajudam nessa comunidade, que são, né, geralmente, aí de mulheres negras, que eu observo esse laço de uma maneira bastante fortalecida. E as formas com que elas se ajudam para cuidar umas das outras, cuidar umas dos filhos das outras, né? É algo é, que, para nós mulheres brancas, nem sempre acontece. Então, essa forma de, de olhar e de organizar já vem de uma ancestralidade que nós, de repente, passamos a não, não utilizar dessa mesma maneira. Né? Tem muitos projetos. Né? Acho que a gente poderia ficar aí falando horas ou, de repente, a gente convida né? Acho que essas mulheres para falarem aqui das suas próprias construções e, e experiências. Mas eu fico pensando muito nessa questão de uma amizade não ter essa hierarquia e também não ter cobranças. É parceria, é companheirismo, né? E acho que a palavra sororidade deveria representar isso. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai ser amiga de muitas mulheres por aí que a gente sabe que não há uma afinidade em relação aos valores, né? Em relação ao que a gente entende né? de, de projeto de vida e tudo mais. Então vamos normalizar também, se for o caso, olha, essa amizade eu acabei me afastando, né? Por questões da vida, por questões Questões de afinidade, porque é isso às vezes a gente mudou tanto, as pessoas mudaram. Eu vejo na, nas minhas relações lá da minha cidade de origem poucas relações, né? Continuaram por N questões, mas isso não quer dizer que eu vou, né, desrespeitá-las, vou maldizê-las. Muito pelo contrário, todas as relações que eu tive elas me constituem até hoje, me constituíram. Então, eu acho que são as relações, elas a gente tem que ver desse ponto de vista de ser agregadoras. O que, que a gente está agregando? O que, que a gente quer construir? A gente precisa parar de ir numa roda de amigas, inclusive, perguntar para outra também, outra questão que acontece bastante sobre o corpo. né? Ai, você engordou, você emagreceu. Tentar parar de estar nesse lugar de disputa de quem está dentro daquele padrão, enfim, porque isso gera essa rivalidade a partir dessa centralidade aí, numa suposta relação masculina, enfim. E isso também pode inibir supostas Relações femininas, né? Então, é, acho que o controle aí Da sexualidade não é à toa Porque, é, por exemplo, mulheres Lésbicas, muitas vezes, são Alvo aí de muitos ataques é, De muitas críticas De muita violência, né? Então Não é à toa isso, né? A potência de relações que podem Se dar de diversas maneiras Não só de uma relação de amizade Então, isso também é importante Da gente falar, da gente olhar e da gente valorizar.
1: Essa coisa da sexualidade, principalmente das mulheres lésbicas e bissexuais, esse ponto é um ponto que é muito comumente usado para tentar deslegitimar a amizade entre mulheres, né? Como se isso fosse uma coisa ruim. Eu lembro que quando eu estava no, no ensino médio, no colégio, assim, eu tinha uma melhor amiga, a gente era muito grudadas, e a gente ouvia boatos na escola de que a gente era lésbica, por isso que a gente estava sempre juntas. E isso é uma coisa que, para meninas adolescentes, agora, eu não sei, agora, na, na minha época, pelo menos, era muito mais difícil, quando eu era adolescente. Hoje, eu acho que está um pouco mais tranquilo, para as meninas poderem experimentar a sexualidade delas e explorar esse campo. Na minha época era algo extremamente visto como algo extremamente pejorativo, era um sofrimento, inclusive para as meninas que se estavam ali se entendendo enquanto lésbicas ou enquanto bissexuais, né? Mas isso era uma coisa que muitas vezes afastava amizades. Então assim, hum, ai, você tá muito perto ali da fulana, né? Será que vocês não estão com, né? Então vocês têm alguma coisa a mais? Muitas vezes esse tipo de comentário era suficiente para afastar amizades, para as meninas terem vontade de se afastar umas das outras ou não se sentir mais tão à vontade ali com as suas amigas. Graças a Deus não aconteceu comigo e com a minha amiga, a gente continuou muito próximas, a gente dava risada disso, inclusive. Mas dependendo de como você se sente, isso pode ser, e isso foi por muito tempo utilizado. E talvez ainda seja, hoje em dia, para deslegitimar a amizade entre mulheres. Como se não fosse possível, como se você estivesse muito junto ali com aquela amiga e tem alguma coisa acontecendo ali. E como se isso fosse algo ruim, né? Porque realmente pode ser que duas mulheres juntas realmente estejam afim uma da outra ou apaixonadas, isso não é algo pejorativo, não é algo para ser lido como ruim. Mas a gente sabe que, por conta da homofobia, ainda é muito, muitas vezes... É um lugar de sofrimento emocional, né? Esse lugar. Sim,
0: e eu me lembrei agora também né, de, de potências de muitas lutas, né? A gente estava falando aqui das mulheres negras, enfim. E eu me lembrei, por exemplo, da Marcha das Margaridas, né? Que é uma... Nossa, eu, eu sou apaixonada, assim, né? Eu acho é, uma luta incrível, uma potência tão grande, tão forte. Só quem teve, sabe, a Marcha das Vadias, né? O Movimento Mães de Maio... Então, a gente tem uma série de movimentos no Brasil e também, certamente, vou falar aqui da nossa América do Sul, que também são bastante potentes, né? E são mulheres que estão aí na luta, né? Seja em memória dos seus filhos, sejam por elas mesmas, sejam né, por todos os direitos que a duras penas a gente conquista e, de repente, não são tirados novamente, né? E aí eu lembrei da você cantou um episódio passado, eu acho que eu vou cantar nesse também, eu me animei, né? Que é uma ciranda feminista que ela é cantada lindamente por muitas mulheres na Marcha das Margaridas. E quando... Nossa, emociona. Quando a presidenta Dilma sofreu o golpe, ela foi recebida aí com essa música por essas mulheres, que é assim, companheira me ajuda, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É linda, né? Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre imbuídas desse espírito é, de agregar, de lutar, considerar, sim, a pluralidade, as diferenças, né? mas que isso não seja um motivo, né, para que a gente possa ser rival e brigar umas com as outras. Muito pelo contrário, né. Se a gente consegue libertar uma, a gente precisa libertar todas, né, dessas correntes que nos aprisionam. Então fica aí essa reflexão, essa linda lembrança aí que eu tive dessa marcha das margaridas aí para nos inspirar.
1: Que são as mulheres camponesas, né, Carol? Uhum. São as mulheres sim, sim. do campo, da terra, e que estão aí que eu acho que um trabalho desse tipo, de potência, um trabalho de militância entre mulheres, ele não acontece sem esse laço, sem esse laço muito preservado, sem essa consciência do quanto juntas a gente anda melhor, muito melhor, assim, não, não tem comparação. Isso é algo que eu trabalho sempre, assim, tipo, na minha vida eu vejo isso, a importância das amigas que passaram pela minha vida, das amigas que estão na minha vida, e é um pouco isso que a Carol falou, algumas passam por um momento e se vão, outras permanecem desde a infância ou desde a adolescência. E outras a gente vai ganhando aí pelo caminho, vai construindo esses laços de afeto. Mas são laços muito potentes. Gente, se desagrada o patriarcado, é por aí que a gente tem que ir. Se desagrada o patriarcado é porque tem uma potência muito grande e muito transformadora. A gente estava falando sobre, enfim, todos esses exemplos que a gente trouxe aí sobre a importância desses laços. E vocês que estão que ouvindo a gente, o quanto é potente quando você tá com outras mulheres ali junto. Quantas ideias incríveis surgem, né? Ideias maravilhosas quando a gente está junto. Eu e a Carol aqui, a gente já... Nossos planos de dominar o mundo, eles estão vento em pouco, assim. Se a gente fica muito tempo sem se falar, vai dando uma murchada. Mas aí, quando a gente se encontra, a chama reanima. Então, é muito potente. A gente não pode deixar isso para lá. É uma coisa que a gente precisa resgatar... Que a gente precisa construir... Em muitos momentos da vida a gente se vê sozinha... Às vezes a vida muda... A vida leva a gente para um outro lugar... Ou a gente está num relacionamento... Ou muitas mulheres que viram mães... Que engravidam e entram nesse processo... E às vezes as amigas não estão vivendo a mesma fase... E acaba rolando um afastamento... Ou às vezes uma mudança ideológica... Uma mudança de rumo na sua vida... E faz com que você se veja sozinha naquela batalha, vale a pena você investir, abrir essa portinha da amizade na sua vida, de estar atenta para olhar ao seu redor e ver quem são as mulheres que estão perto de você, onde estão os laços e as pontes que você pode construir. E uma maneira de fazer isso, muitas vezes, é buscando grupos, círculos de mulheres, coletivos, coletivos feministas, coletivos de alguma temática que seja importante para você. É, grupos de leitura, né, tem um grupo muito interessante que tem no Brasil inteiro, em várias cidades, que é o Leia Mulheres, que não é só para mulheres, homens também podem participar, mas espaços assim são espaços muitas vezes onde a gente consegue encontrar e formar laços importantes, então se você estivesse se sentindo sozinha, se você estiver se sentindo sem amigas, se nesse momento da sua vida você está um pouco mais solitária nesse lugar da amizade, vale a pena acender essa luzinha e buscar né retomar entender isso como uma importância em qualquer fase da sua vida na escola os laços que a gente faz na juventude na maturidade e na velhice é muito importante no episódio passado a gente falou um pouco sobre a longevidade eu percebo que para mulheres mais velhas esse lugar é ainda mais importante Muitas vezes as amigas são aquelas que vão ser as suas companheiras, as melhores companhias. Nesse momento mais da, da maturidade, os laços de amizade eles são importantíssimos. E às vezes são com essas mulheres, com essas amigas que você vai conseguir um momento de apoio e de felicidade, de alegria, de dar risada, de fazer planos juntas, de viajar de pensar aí as delícias da vida também. Então, são laços importantíssimos de serem cultivados, apesar dos pesares, apesar de toda essa difamação que, que esse laço vem sofrendo ao longo dos anos e dentro desse sistema. São laços que a gente precisa perseverar para cultivar e para manter. E, Carol, adorei que você cantou, não me deixa sozinha. <risos>
0: Nessa... Ah, amiga é amiga
1: Tamo junto, isso que é amiga, vamos aí É isso aí Vem ter, passar vergonha junto ou em <risos> os nossos medos juntas
0: Exatamente, mas muito bom, assim é... Eu fico lembrando aqui, né, de, de várias amigas que passaram aí na minha trajetória E se a gente for pensar numa árvore da vida, a gente pode pôr elas, né como várias frutas, assim, né diferentes formas, sabores, texturas, cores. E acho que é isso, né? Quanto mais colorida, mais diversa, a gente convive, né? E vai evoluindo e vai crescendo. Assim. E acho que não tem uma coisa mais bonita, né? Que a amizade é um amor que nunca morre, né? Tem essa, essa poesia aí. Porque é isso que nos constitui, né? Nos traz algo que a gente tem perdido ultimamente, que a gente é um ser social, precisa desse contato e a pandemia, principalmente, deu uma boa desestruturada, desestimulada em relação a isso, né? Ainda bem que a gente tem né, as redes sociais e várias outras formas para manter né, esse contato, essa chama acesa, né, como você disse. É muito importante que a gente construa aí a, as nossas, os nossos alicerces, divida as nossas dores e as coisas vão ficando um pouco mais amenas. É, e a gente é, reconhece umas nas outras que tem questões que acabam né, se repetindo. Não é à toa que a gente recebe muitos feedbacks aqui em relação ao podcast. Às vezes eu tenho uma amiga mais íntima também fala assim: nossa, Carol, você fez para mim esse episódio e tal, né? E é engraçado isso, né? Como a gente reconhece, se reconhece umas nas outras, em algumas questões que vão de fato atravessar né, a, nossa, a nossa existência enquanto esse corpo aí nesta condição. Então, acho que é isso, né? Buscar essa casa, buscar esse lugar sem cobranças, né? Buscar esse, essa afetividade, esse laço, essas ideias e até para chorar, para rir, enfim, né? Então, a vida é isso, né? Nem sempre a gente vai dividir as coisas boas, né? Mas isso é importante porque dá aquela sustentação e aquela coragem. Às vezes a gente está sem coragem para seguir quantas mulheres nos encorajaram, né? Então, acho que tem aquela frase lá, seja uma mulher que levanta outras mulheres. Então, ah, gente, vou contar aqui. Eu não canto, eu não sou artista, eu não tenho habilidade é, plástica, artística nenhuma, mas eu fiz. Para a Bárbara, né, uma floreira E, e escrevia A né, mão mesmo, com tinta Seja uma mulher que levanta outras mulheres e, e foi muito bonito Esse dia, porque Foi algo que eu fiz com as minhas próprias mãos e simbolizando tudo aquilo que ela representa, né? ou parte de, de um todo que ela representa na minha vida. Então, eu acho que a gente é assim, a gente é afetuosa, a gente tem essa potência né, de demonstrar os nossos sentimentos, o carinho, e isso tudo, gente, num mundo tão árido, num deserto que a gente vive, isso daqui é um oásis, ter né? uma, uma amizade é um oásis, é muito precioso, é um, é um lugar sagrado, né? eu diria. Então, que a gente valorize umas as outras, porque, às vezes, a gente, rivalizando, perde a oportunidade, inclusive, de fazer novas amizades. Então, quantas mulheres, às vezes, a gente deixou passar porque, né? enfim, teve preconceitos, pré-julgamentos dentro dessa lógica. Então, que a gente possa sempre subverter e resistir.
1: Nossa, estou até sem palavras agora aqui, emocionada. <risos> E são presentes, assim, que faz a gente, enfim, acho que são a cerejinha no bolo, assim, né? Da, das amizades, de, de gente saber do quanto a gente é importante uma para a outra. E acho que uma mulher que levanta outras mulheres é uma mulher que está disposta a, a se entregar ali aquela relação de amizade, né? De maneira profunda, de ser ombro, de ser escuta, de ser apoio, de de diversão, de estar junto, de topar, né? Vamos, vamos. E uma coisa que a pandemia trouxe, e a Carol falou sobre respeitar os momentos também, de saber respeitar, né? A pandemia trouxe para muita gente uma necessidade, às vezes, de uma reclusão, de uma dificuldade de se comunicar. E amizades verdadeiras, amizades profundas, amizades que a gente deve cultivar, são amizades que também entendem, às vezes, esse momento que a gente está precisando ficar mais quietinha, ou que a gente não está ali tão presente. Saber ter esse lugar de ir e voltar. Porque acho que a amizade, uma das características dela, é, como a Carol já falou também, é essa relação de horizontalidade. É uma relação onde não é para existir uma hierarquia, uma relação de poder, é uma relação muito igualitária. As amizades, elas precisam ser igualitárias. E nas amizades, mais do que nos relacionamentos amorosos, essa liberdade né, de seguir um fluxo mais fluido, de você não ter que exigir, esse não é uma exigência de afeto e de presença. Precisa ter um cuidado, óbvio, gente, precisa ter cuidado, a gente precisa cuidar das nossas relações, nutrir, regar ter ética nas nossas relações de amizade, ter esse cuidado é muito importante, é fundamental, mas também de ter esse espaço de respiro, desses respiros necessários, sem cobranças e sem tantas justificativas que muitas vezes nas relações, como elas estão estabelecidas, os relacionamentos amorosos né, com bases bem questionáveis, inclusive que a gente já falou um pouquinho aqui no episódio sobre relacionamentos, às vezes o relacionamento tem um peso que a amizade não precisa ter, que ela pode ser mais mais leve, ela pode ser um lugar de mais respiro e de menos cobrança também. E eu acho que a gente pode se encaminhando para fechar o nosso episódio de hoje, né? Daqui a pouco a gente podia estar junto aqui tomando um vinho, uma cerveja, mas hoje é uma segunda-feira, estamos gravando numa segunda-feira à noite. Então não, não vai rolar um happy hour pós-episódio, mas poderia. Vamos,
0: gossip, vamos para nossa taverna. É.
1: A gente gossip um pouquinho antes, né, hoje também, no, é. da gravação. Sim, sim. Mas acho que a gente já podia ir encaminhando para o final. Queria agradecer quem chegou até aqui. A gente vai falar as nossas dicas daqui a pouquinho, né, Carol? Mas, por enquanto, eu queria deixar essa fala da importância da gente construir e nutrir esses laços de amizade. E que nós, mulheres juntas, aquela história, se juntas causa, ima imagina juntas. Não é à toa esses ditados que surgem por aí. É porque é muito potente quando estamos juntas mesmo. Wah, wah, wah
0: E agora a gente vai para as nossas dicas desse episódio. Foi um pouco né, difícil né, de a gente lembrar, porque aí justamente ainda tem né, essa questão ainda pejorativa, né, da amizade entre mulheres, enfim, entre muitas outras coisas. Mas a gente citou aqui, eu, eu falei bastante sobre o livro A Invenção das Mulheres, da Yorunkei que e A gente vai deixar na descrição, porque é, fica mais fácil né, de localizar. E a gente gosta, eu e a Bárbara também, muito de um podcast, que elas são amigas, assim, tratam sobre vários temas e às vezes eu racho de rir delas, assim, elas são muito divertidas, bem-humoradas, que é o Calma Gente Horrível. Então essas são as minhas dicas do episódio. Obrigada e quero deixar um beijo para as minhas amigas, que eu estou com muitas saudades, daquelas que eu não tenho visto aí fisicamente há algum tempo. E quero agradecer, porque eu sei que vocês estão sempre torcendo aí por mim. Um beijo no coração.
1: É, eu queria deixar como dica um filme que é um clássico, que é o Thelma e Louise. É um filme de 1991, estrelado pela Dina Davis e pela Susan Sarandon, maravilhosas. E é a história de duas amigas americanas que embarcam numa viagem doida, assim. É um filme muito legal, eu assisti quando eu era adolescente e ficou muito marcado. E é um filme sobre amizade entre mulheres, assim, reforça muito esse lugar, é lindo, lindo, lindo. Ah, como bônus tem o Brad Pitt bem novinho nesse filme, ele faz uma ponta, está gatíssimo, maravilhoso, gostosé. Então vai como bônus aí o Brad Pitt novinho. <risos> Também queria deixar como dica, eu já falei desse livro, né, hoje aqui no episódio, que é o Mulheres e Caças Bruxas, da Silvia Federici. É um livro da editora Boitempo. Boitempo, se quiser patrocinar a gente, estamos aceitando. Super. <risos> se alguém tiver um contato, é, é é se
0: quiser ser nossa parça... <risos>
1: Estamos aqui sempre citando os livros da Boitempo. E esse livro da Silvia Federici é muito bacana, são vários artigos mais curtinhos, é um livro menor. É como se fosse, ele foi lançado depois do Caliban e a Bruxa, mas é como se ele fosse uma introdução, assim, porque o Caliban e a Bruxa é um livro mais, mais denso, mais longo, mais profundo. E o Mulheres e Caças Bruxas traz algumas temáticas, introduz algumas temáticas que ela traz no Caliban e a Bruxa, e de uma maneira um pouco mais... Não sei se é mais simples, porque ele é bem profundo também. Mas é um livro mais tranquilo de ler. E tem esse artigo do, da Gossip, que eu falei pra vocês aqui, que eu trouxe esse exemplo, tá, dentro, tá nesse livro. Esse artigo da Gossip, ele também tá disponível no site da Boitempo, um PDF só com esse artigo. Não tem o livro completo lá. Mas esse capítulo da Gossip tá lá disponível gratuitamente, dá pra baixar e ler. É curtinho e é muito interessante. Também quero deixar um beijo para as minhas amigas, então... Beijo, migas, saudades de várias. <risos> Espero que logo a gente possa estar aglomerando, porque quanto mais, melhor. E agradecer a todo mundo que está ouvindo até aqui. E agradecer a Carol pela parceria no podcast e na vida. Tá super aí, presente aqui né? na pandemia e atravessando esse momento juntas. Muito tá obrigada. Aí. Sou muito mais feliz por ter vocês em minha vida. Muito
0: obrigada, Bá, também agradeço, sou muito grata pela sua amizade e por, e por tudo que a gente tem né, aprendido e passado aí juntas, espero que vocês também tenham gostado, enfim, de, das nossas reflexões, é um pouco aí da nossa trajetória e de tudo aquilo que nos atravessa, né? Então muito obrigada para quem chegou até aqui. Não deixe de comentar, de fazer sugestões, enfim. E um beijo para Bianca, né? Que também tem feito aí todas as nossas artes e tem deixado mais com mais beleza aí na nossa página que é aliar.saberescoletivos. Esse foi mais um episódio do Aliados
1: Podcast as aliadas da sua saúde mental.